0: L'ambition de ce projet est vraiment globale, Leur, le niveau de cette équipe est vraiment parmi les meilleurs au monde. On serait ravi qu'une équipe comme celle-ci fasse les prochaines grandes découvertes d'intelligence artificielle.
1: Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% Tech, chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. La crème de la crème des chercheurs en intelligence artificielle, 300 millions d'euros sur la table. Xavier Niel lance Q-Taille, un labo de recherche en IA unique en France. Dans cette émission, interview exceptionnelle de la directrice générale adjointe du groupe Iliade, Aude Durand. L'actu de la semaine, c'est aussi Apple qui transforme l'iPhone en terminal de paiement et qui s'incline devant l'Union Européenne. Orange qui lance son offre satellite, les géants de la tech qui partent en guerre contre les deepfakes et YouTube qui s'attaque aux bloqueurs de pub. L'innovation de la semaine, c'est une IA qui relouque votre appartement lorsque vous communiquez en visio. Et puis dans le débrief transatlantique avec Bruno Guglielminetti, on va revenir sur la pluie d'annonces signées Microsoft autour de l'IA. Enfin les interviews de la semaine, vous allez tout comprendre à l'identité numérique avec la société ID Now. Et avec notre partenaire cybersécurité EZ, on s'intéresse au SSO, ce système qui permet de se connecter à des applis et à des sites web sans mot de passe. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo du 18 novembre 2023.
2: Monde Numérique, Jérôme Colombin.
1: Ravi de vous retrouver comme chaque samedi pour Monde Numérique, l'hebdo, le meilleur de la tech. 50 minutes de news et d'interviews tous les week-ends. Et puis Monde Numérique, c'est aussi du lundi au mercredi, des interviews long format, le jeudi, l'édito. Alors abonnez-vous sur la plateforme de podcast de votre choix ou même sur YouTube. Et vous pouvez également écouter ce podcast sur votre assistant vocal. Retrouvez tous les articles et les transcriptions des interviews sur le site mondenumérique.info. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter pour recevoir le sommaire de l'émission chaque samedi, plus les autres infos importantes. « Monde numérique », à ce jour, c'est plus de 100 000 téléchargements par mois. Et d'ailleurs, je suis très heureux de vous annoncer euh, ce mois-ci notre entrée au classement ACPM. La CPM, c'est un peu l'audimat des podcasts. Et on démarre plutôt bien en étant numéro 1 dans la catégorie Actualité des technologies et même euh, numéro 12 sur plus de 115 podcasts d'actualité, tous sujets confondus. Voilà, on essaiera de faire encore mieux dans les mois qui viennent. Je compte sur vous.
2: L'actu de la semaine.
1: Et avant toute chose, dans l'actualité tech cette semaine, eh bien, une info de dernière minute qui est tombée vendredi soir, 17 novembre, juste au moment du bouclage de cet épisode de Monde Numérique, une info surprenante. Sam Altman, le patron de la société OpenAI, éditrice de ChatGPT, a été mis dehors de son entreprise. Il a été évincé par le conseil d'administration, c'est le New York Times qui l'a annoncé, Sam Altman, euh, le conseil d'administration, lui reproche de, je cite, « ne pas toujours avoir été franc dans ses communications avec le conseil ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement En tout cas, c'est assez surprenant, hein, parce que Sam Altman, c'est quand même le cofondateur de OpenAI, euh, créé en 2015 avec Elon Musk. À l'époque, ils étaient amis, après, ça a été un peu tendu, et puis euh, apparemment, ils se sont reparlés ensuite. Bref, euh, c'était vraiment devenu euh, ces derniers mois un dirigeant emblématique de l'industrie de la tech. Il est âgé d'à peine 38 ans, Sam Altman. Il avait vraiment incarné l'intelligence artificielle. Chad GPT, avec des déclarations qui, euh, à chaque fois, avaient beaucoup d'écho. Il mettait en garde contre les risques de l'intelligence artificielle pour euh, le, le futur, pour la civilisation, euh, faisant même des appels euh, répétés à la régulation. Et donc, euh, bah voilà, il est mis dehors. Tout ça, ça avait démarré en novembre 2022 avec le lancement du service euh, ChatGPT. Il incarnait ChatGPT d'une certaine manière. Euh, il n'y a pas très longtemps, il avait d'ailleurs animé la, la keynote de présentation des nouveaux produits de, de l'entreprise avec les, les GPTs. On en avait parlé dans, dans Monde Numérique. Eh bien voilà, Sam euh, Altman, malgré tout, mis dehors, ça rappelle de manière assez incroyable, euh, peut-être comment Steve Jobs lui-même avait été exclu euh, d'Apple. C'était en 1985. D'ailleurs, il était revenu après, Steve Jobs. Enfin voilà, donc Sam Altman mis dehors de OpenAI, c'est un vrai coup de tonnerre dans le ciel de la tech et il sera il est remplacé à la direction de l'entreprise au moins à titre intérimaire par la CTO, la directrice des technologies, Mira Murati qui est également une historique de cette entreprise californienne. Le reste de l'actu de la semaine, qui est une actu chargée d'ailleurs, c'est avec Lisa de Bernard. Salut Lisa
2: Salut Jérôme
1: on commence avec l'une des grandes annonces de ces derniers jours. L'iPhone va pouvoir se transformer en terminal de paiement électronique, ce qu'on appelle un TPE. L'iPhone permettra donc de recevoir des règlements euh, par carte bancaire ou euh, par mobile d'ailleurs. Donc euh, bah, ne soyez pas étonnés hein, prochainement en allant faire vos courses euh, de voir peut-être un vendeur vous proposer de régler directement vos achats sur son smartphone. C'est une vraie petite révolution, Lisa
2: et oui, euh, Jérôme, Apple révolutionne le paiement avec Tap2Pay à ne pas confondre avec Apple Pay, le service de paiement sans contact grâce à la carte dématérialisée déjà disponible sur les iPhones depuis 2016. Tap2Pay donc qui permettra aux commerçants d'utiliser leur iPhone pour faire régler leurs achats aux clients. Pour payer, ces derniers peuvent utiliser quant à eux leur smartphone, leur Apple Watch ou encore leur carte bancaire en sans contact. Une vraie petite révolution car cela devrait permettre mettre un gain de temps pour l'encaissement dans les grandes enseignes et pour les entreprises ce sera moins lourd et cela devrait être moins cher qu'un terminal classique.
1: Alors, on explique un petit peu comment ça fonctionne, ce, ce, comment ça fonctionnera ce tap-to-pay.
2: Eh bien, grâce à la technologie NFC pour Near Field Communication, cette technologie que l'on connaît déjà bien, qui permet de transmettre des données entre deux appareils à proximité immédiate, sans appareillage préalable, déjà utilisée par exemple pour le paiement sans contact en magasin ou sur des automates. Le service est proposé euh, grâce aux applications iOS partenaire du groupe BPCE, Caisse d'épargne et Banque Populaire, couplé à un contrat spécifique auprès des banques concernées. Les commerçants devront également être équipés d'un iPhone XS à minima et d'iOS 17 ou d'une Apple Watch sous Watch OS 10. A noter que tout comme pour Apple Pay, les informations sur ce, sur ce qui a été acheté ou sur la personne effectuant l'achat ne seront pas collectées. Apple ne prendra pas non plus de commission sur les ventes. En revanche, les intermédiaires eux vont facturer le service. Exemple, le groupe BPCE a annoncé un abonnement mensuel pour 4,90€ par mois, auquel s'ajoutent 15 centimes de frais fixes et 1 25% de commission par transaction.
1: Donc, euh, on pourra maintenant recevoir de l'argent si on est même un tout petit commerçant. Pas besoin de s'équiper d'un gros TPE. D'ailleurs, ça s'appelle tap to pay parce qu'il faut taper, enfin tapoter, poser sa carte bancaire sur l'iPhone pour effectuer le paiement. Apple toujours avec un sujet qu'on évoquait déjà la semaine dernière, Lisa, c'est le bras de fer euh, qui se dessine entre Apple et l'Union Européenne en raison du Digital Market Act, le fameux DMA. L'Union Européenne marque des points puisque c'est tombé euh, cette semaine, eh bien, euh, Apple annonce qu'elle va finalement adopter le fameux format de messagerie RCS.
2: Et oui, c'est l'histoire des petites bulles bleues contre les petites bulles vertes, les messages bleus de l'iPhone au format iMessage et les SMS en vert, pressés par Google et Samsung, mais aussi par les opérateurs télécom. Et au nom de l'application du DMA, Apple a fait savoir qu'il allait se plier à la réglementation et ouvrir ses appareils à la norme RCS, c'est-à-dire le format évolué du SMS. Ce sera fait l'année prochaine, selon un porte-parole d'Apple, et cela offrira une meilleure interopérabilité avec les appareils Android.
1: Et puis, autre aspect de cette bataille autour du DMA, c'est l'ouverture euh, du téléchargement des applications sur les euh, appareils Apple, euh, sans passer forcément par l'App Store, c'est ce qu'on appelle le side-loading.
2: Et oui, et là aussi, ça avance, puisque le sideloading, qu'on pourrait traduire par chargement parallèle, est une annonce qui n'a encore rien d'officiel. Mais il semblerait que ce soit également prévu pour l'année prochaine, en 2024, une vraie révolution, puisque l'on pourra télécharger des applications sur l'iPhone sans passer par l'App Store, comme tu le disais. Et on ne sait pas encore quelle forme cela prendra exactement. Cela pourrait être limité, par exemple, réservé aux entreprises qui ont des flottes de smartphones.
1: Internet, on le sait, ça passe aussi par les étoiles. Euh, on le sait grâce à notamment à Starlink, euh, la flotte de satellites d'Elon Musk. Mais Orange a décidé lui aussi de passer à la vitesse supérieure en annonçant une nouvelle offre commerciale d'accès à Internet par satellite.
2: Du très haut débit, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, c'est la promesse d'Orange, moyennant 49,99 euros par mois, auquel s'ajoute le kit satellite disponible à l'achat pour 299 euros ou 8 euros par mois en location.
1: Oui, puis ce sera sous la marque Orange, alors que jusqu'à présent, c'était sous le nom de sa filiale Nordnet. Euh, à noter quand même que intérêt, parce que c'est du triple play, hein, contrairement à Starlink qui n'offre que l'accès à internet. Là on a aussi la télé et le téléphone, euh, comme si on avait une euh, connexion euh, filaire à la maison. Et le tarif est équivalent à celui de Starlink euh, en fait. Alors techniquement ça se passe comment
2: et bien comme son nom l'indique, l'offre d'Orange s'appuie sur un satellite, le Telsat Connect VHTS, un produit Thales Alena Space, est lancé il y a un peu plus d'un an par Ariane Sack, en septembre dernier plus précisément. Et pour l'anecdote, le Telsat est un petit bijou de technologie puisqu'il s'agit pour l'instant du plus gros satellite européen jamais conçu, de quoi relancer sérieusement la France dans la course à l'Internet par satellite. Alors qu'Elon Musk et Starlink se sont implantés en France en 2021 avec qu'un regain d'activité ces derniers mois.
1: On va parler de deepfake maintenant. Les géants de la tech montent au créneau contre les deepfakes et plus particulièrement les deepfakes politiques. Vous savez, ces vidéos créées par intelligence artificielle qui permettent de faire dire à peu près n'importe quoi à n'importe qui. Euh, en ligne de mire, l'élection présidentielle américaine et puis le prochain scrutin pour le Parlement européen, car ces scrutins et donc ces campagnes électorales pourraient faire l'objet de désinformations massives. C'est une menace qui est bien réelle.
2: Et oui, on témoigne l'exemple de la Slovaquie en septembre dernier, puisque lors de l'élection parlementaire, les réseaux sociaux ont été envahis par des contenus falsifiés. Et l'un des éléments les plus spectaculaires, Jérôme, c'était un faux enregistrement de deux minutes du leader progressiste Michal Simeka, dans lequel il parlait d'achat de voix de la minorité des Roms dans le but de manipuler le, le scrutin. C'est en fait une fausse interview créée par Ria qui, comme on l'imagine, aurait pu avoir des conséquences désastreuses sur cette élection.
1: Donc les deepfakes deviennent une menace réelle. Alors que proposent les géants du numérique face à ça
2: Eh bien, pour enrayer cette mécanique antidémocratique, Google, Meta et Microsoft ont annoncé plusieurs me mesures. Premier chantier, les campagnes publicitaires pour le groupe Meta qui avait déjà annoncé par le passé qu'il exigerait que les annonceurs politiques signalent lorsqu'une IA ou une manipulation numérique a été utilisée dans une campagne. Une mesure complétée aujourd'hui par l'interdiction d'accès à leurs outils publicitaires maison à base d'ia générative et ce enfin une interdiction qui s'applique en fait aux annonceurs des domaines de la politique de la santé ou encore des services financiers dans la même dynamique, pour plus de transparence dans les publicités politiques, on a Google qui a introduit des labels à apposer au contenu de synthèse ou avec de l'IA et Microsoft, comme je le disais, qui de son côté a publié un rapport début novembre par l'intermédiaire de son centre d'analyse des menaces qui pointe le risque accru d'ingérence par les gouvernements autoritaires dans les prochains processus électoraux.
1: Microsoft qui ne se contente pas, cela dit, de pointer du doigt, mais qui euh, fait également des, des propositions concrètes pour faire face à, à cette menace.
2: Tout à fait. Effectivement, Redmond a suggéré une méthode en cinq points, en cinq recommandations, pour désamorcer le risque à destination des candidats, des électeurs, des entreprises et des institutions démocratiques. Alors, première recommandation, authentifier les contenus. Deuxième, se protéger contre les cyberattaques. Troisième recommandation, la mise à disposition d'experts durant les campagnes électorales. La quatrième, encourager la création de lois pour interdire l'utilisation de l'IA afin de créer de faux contenus dans les publicités politiques. Et enfin, cinquième et dernière recommandation, labelliser des médias fiables, notamment sur le moteur de recherche Bing, le tout en, par en partenariat avec l'ONG Reporters sans frontières.
1: Bon, ben voilà, pour les grands principes, maintenant, reste à, à les appliquer parce qu'effectivement, euh, euh, c'est une menace bien réelle à laquelle on va avoir euh, à faire face dans les, dans les mois et les années qui viennent Et on termine avec YouTube qui part en guerre contre les bloqueurs de publicité. Si vous utilisez sur votre ordinateur un, un petit bloqueur de pub, un type AdBlock, AdGuard, etc., bien vous l'avez peut-être remarqué, depuis quelques jours, euh, le lecteur YouTube peut refuser de démarrer, et puis à la place, vous avez un message qui indique que euh, ce bloqueur de publicité n'est pas conforme aux conditions d'utilisation de la plateforme. Donc YouTube sort l'écro, en quelque sorte.
2: Et oui, c'est une véritable croisade qui a entamé YouTube, ou plutôt Google sur YouTube, puisque rappelons-le, c'est Alphabet, la maison mère de Google, qui détient la plateforme vidéo. Il faut dire que la pub, c'est le nerf de la guerre pour YouTube. Alors, pour résoudre le problème, la plateforme propose tout simplement de le désactiver ou alors de passer un abonnement premium à 12,99€ par mois, exemple publicité.
1: Et alors, qu'est-ce que ça donne Comment réagissent les, les, les utilisateurs et les, et les logiciels de, de blocage de publicité
2: eh bien, de manière assez contrastée, hein, puisque certains bloqueurs de publicité ont enregistré un nombre record de désinstallations, mais d'autres, au contraire, ont bénéficié d'une hausse des téléchargements. En fait, tous les bloqueurs ne sont pas concernés par cette répression, Jérôme Mais ceux qui sont touchés travaillent sur des mises à jour pour essayer de ne plus être détectés. Il y a aussi certains navigateurs comme Mozilla ou Safari qui peuvent bloquer les pubs sans programme supplémentaire, mais apparemment, ceux-ci ne sont pas concernés par les restrictions.
1: Cela dit, apparemment, Lisa, YouTube pourrait se heurter à un problème de réglementation.
2: Oui, puisque pour détecter les bloqueurs de pub, YouTube installe un script sur votre navigateur et ça ne serait pas vraiment conforme à la réglementation européenne. Une plainte a été déposée auprès de la CNIL irlandaise, la CNIL qui est donc la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. Une plainte déposée par Alexander Anf, spécialiste de la protection des données et de la vie privée. Cet expert qualifie le script utilisé de logiciel espion visant à surveiller le comportement des utilisateurs, ce qui reviendrait toujours selon lui à bafouer l'article 5 de la directive européenne sur la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. Là, cet article 5 qui interdit d'exploiter des données personnelles collectées sans l'aval de l'utilisateur.
1: Eh bien voilà, on verra ce que ça donnera sur le long terme. Merci beaucoup Lisa de Bernard, que l'on retrouve chaque semaine dans Monde Numérique pour faire le point sur l'actutech de la semaine.
2: L'innovation de la semaine.
1: Si vous faites régulièrement des visioconférences pour votre travail, voici une innovation qui devrait vous plaire. On connaît déjà les arrière-plans virtuels, disponibles euh, par exemple sur Google Meet ou sur Microsoft Teams. Hein, C'est la possibilité de remplacer complètement euh, ce qu'il y a derrière nous par euh, une image totalement euh, fictive, un magnifique euh, bureau ultra-moderne ou bien euh, un bord de mer ou toute chose particulièrement sympathique pour mettre un peu d'ambiance quand on est dans une réunion de travail. C'est d'ailleurs assez spectaculaire parce qu'avant il fallait des fonds verts comme à la télé pour faire ça. Et aujourd'hui cette incrustation en temps réel euh, se fait avec, euh, immédiatement et avec un niveau de qualité impressionnant. Mais là il s'agit, euh, dans ce dont je veux vous parler, d'une innovation de Microsoft qui va encore plus loin puisque cela va consister à arranger et même décorer votre arrière-plan réel. Vous êtes chez vous, en train de faire une visio avec vos collègues de travail, mais derrière, vous avez une bibliothèque pas très bien rangée, c'est un peu le foutoir, on n'y voit pas très clair », eh bien, Désormais, l'intelligence artificielle va pouvoir faire le ménage, ranger le décor et l'améliorer en temps réel. Elle pourra par exemple déblayer un petit peu vos étagères pour ne conserver que les choses élégantes, ajouter des objets également, des plantes vertes, une lampe, des lumières, des décorations de Noël même... Et tout cela en temps réel, alors que vous êtes en train de faire votre visio. C'est le même principe que, par exemple, les filtres Snapchat. C'est de la réalité augmentée, en fait. On ne remplace pas complètement l'image réelle, mais on l'agrémente et on l'augmente. Ainsi, les personnes avec qui vous conversez eh bien, ont l'impression que chez vous, c'est absolument magnifique. C'est une innovation qui arrivera dans Microsoft Teams Premium. Donc, c'est pour les pros à partir de l'année prochaine. Euh, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous pouvez aller sur le site mondenumérique.info puisqu'il y a une petite démo en vidéo très rapide, un gif animé qui permet de se rendre compte, c'est assez amusant et c'est assez spectaculaire. Ça fait partie d'un ensemble d'améliorations de l'outil Teams, donc qui est l'outil de visioconférence de Microsoft, des améliorations qui sont permises aujourd'hui par l'intelligence artificielle. Alors, ces nouveautés ont été annoncées lors d'un événement qui s'appelle Ignite. C'était une série d'annonces de Microsoft. Il y avait d'ailleurs beaucoup d'annonces et on continue d'en parler tout de suite dans le débrief transatlantique. Le débrief transatlantique. Bonjour Bruno Minetti. <rire>
3: Bonjour Jérôme Colombin.
1: <rire> T'as vu, mon entrain comme ça, c'est pour que ma voix porte jusqu'à toi, jusque de l'autre côté de l'Atlantique, à émotion, Montréal.
3: J'entends ton émotion.
1: Bon, on se retrouve comme euh, chaque semaine, euh, Montréal-Paris, Paris-Montréal, pour cette séquence diffusée à la fois dans euh, ton podcast Mon Carnet et dans Monde Numérique. Tu sais
3: que c'est l'aller-retour le moins cher euh, sur le marché. Hein.
1: <rire> pour les ça, gens qui ça, je nous te écoutent, de quoi on écoute, parle, Bruno, cette semaine?
3: J'ai eu une pensée pour Johnny L.A.D. cette semaine. Écoute, je t'explique. <rire> il y avait un événement qui est maintenant est un rendez-vous annuel chez Microsoft qui s'appelle Ignite. Et, ouais. et, et la, seule, la seule chose qui venait en tête, il y a eu tellement de nouvelles, c'était un feu d'artifice, cette affaire-là. J'avais ah, juste la pièce musicale d'allumer le feu de Johnny L.A.D. Ouais, je pense que...
1: Oh, mais, mais...
3: Non, mais avoir fait une vidéo, c'est ça que j'aurais envoyé dessus, le refrain. là, Parce que, écoute, <rire> Microsoft était...
1: Euh... Ils en ont mis partout, ah, comme oui, on dit. Oui, oui. Et euh... puis pas tellement visuellement,
3: voilà. hein, mais au niveau des annonces, ils des étaient annon Attends, Plus
1: de 100 nouveautés, oui. plus d'une centaine d'annonces. Oui. Alors, c'est de hein surtout des annonces professionnelles, il ouais. faut bien le dire. Mais il y a beaucoup de trucs pro, mais c'est vrai que moi, j'ai noté plein de choses. Il lance, euh, il lance des processeurs, il lance un nouveau processeur, une puce pour l'intelligence artificielle dans le cloud. Il lance, je viens d'en parler dans mon monde numérique, un truc très rigolo qui transforme l'arrière-plan dans Teams hein, pour euh, ranger ton bureau et décorer euh, <rire> ton arrière-plan euh, en réalité. Et classer c'était
3: bouquin par ordre alphabétique.
1: Dans voilà, tu vois, on beau, pourrait ouais. faire un peu de ouais. exactement comme euh, l'image que j'ai devant ouais. moi, puisque je te vois au moment où je te parle. Euh, et euh, Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup d'intelligence artificielle.
3: Ah non, et, et c'est carrément la renaissance, même s'il est très jeune, de leur euh, intelligence artificielle copilote qui a longtemps été euh, euh, marqué comme étant, euh, et, et à chaque fois que j'en parle, je me pose toujours la question, c'est Chat Bing ou Bing Chat Alors, euh,
1: Ouais, vois, marque... Bing Chat, je crois. Oui,
3: exactement, mais la marque est tellement forte. En fait, c'est tellement. Pas...
1: Oui, ouais, c'est <rire> ça. C'est ouais. <rire> ce que j'allais dire. C'est tellement pas connu que on, on mélange. Mais bah, c'est pas vieux en même temps. Bing Chat, ça bah, a été lancé ça, au début d'année.
3: Mais quand ils l'ont lancé, parce qu'ils ont fait ça en vitesse, euh, lorsqu'ils ont eu leur, en, leur entente de commercialisation de l'outil de OpenAI dans leur dans leur suite alors tout de suite ils ont mmh. mis ça sur le moteur de recherche en disant c'est Bing Chat euh, c'est c'est là voilà, c'est votre chat GPT à vous dans votre environnement Edge mais là <rire> euh, là c'est les lettres de noblesse de l'outil parce que c'est du co-pilot partout ça veut dire que c'est l'intégration, on en avait déjà parlé respectivement euh, dans, dans, nos, dans nos programmes. Euh, déjà, on les déclinait dans, dans l'ensemble de la trousse de bureautique, de office, sauf que là, maintenant, c'est... Puis ça devait être avec une solution payante, mais là, c'est le grand déploiement. Écoute, Copilot par défaut qui allume dans les systèmes Windows 11 et Windows 10. Autre grosse ouais. nouveauté, euh, c'est pas mm -hmm. rien là. Alors, ça veut dire que ton système d'exploitation maintenant, il est en permanence branché sur un assistant intelligent que tu décides d'activer ou pas. Et à certains moments ou, ou tout le temps. Alors c'est, on, on est vraiment en train de changer l'expérience. Et moi, quand j'ai lu, quand, quand j'ai vu ce, ce moment de copilote dans la présentation de, de Microsoft, j'avais une bonne pensée pour Apple, qui est déjà à la traîne dans le domaine de ouais, l'intelligence artificielle. Bon, euh, Tim Cook a, mm. a confirmé qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Mais là, quand tu parles d'un système d'exploitation qui carbure à l'intelligence artificielle, euh, le prochain euh, OS de, de Mac, euh, il va falloir qu'il se lève de bonne heure pour euh, nous surprendre.
1: Exactement, parce qu'ils sont très en retard euh, du côté de Mac. Alors, c'est vrai que, ben, on rappelle que Microsoft est actionnaire de OpenAI, euh, la maison mère de ChatGPT. À coût de 4 voilà, ou 5 milliards, là, maintenant Ceci explique cela et donc euh, Exit Bing Chat, tu l'as dit, qui désormais s'appelle euh, Copilot et il y aura du Copilot partout. Et il y a notamment une, une démo euh, en vidéo qui était présentée. Moi, j'ai bien aimé. Je ne sais pas si tu as vu ça. C'est même Copilot dans le masque HoloLens de Microsoft. Alors, c'est très professionnel. Hein. C'est, en l'occurrence, les exemples qu'ils prennent, c'est pour des, des techniciens euh, de très haut niveau, qui réparent des machines très compliquées, qui ont besoin d'accéder à des mode d'emploi, à de la documentation technique. Avec HoloLens, ils avaient déjà une représentation en réalité augmentée, donc ils venaient se en surimpression de, du monde réel. Mais quand ils avaient besoin de se documenter, il fallait qu'ils aillent chercher un peu, un peu comme sur Bing, enfin sur un moteur de recherche. Et là, ça devient interactif. Et on voit des techniciens qui posent des questions. Oui, alors je suis devant le, la tuyère numéro 4284, c'est allumé en bleu. Qu'est-ce que je fais Il pose la question et le copilote lui répond. C'est incroyable. <rire>
3: C'est drôle parce que pour même <rire> vidéo que je regardais.
1: Je romance un peu non, là. Pour hein, bon, qu'on comprenne bien. Oui, hein. mais bon,
3: j'ai vu la vidéo et ça ressemble pas mal à ça. Hein. Il manque juste la musique, ouais. par exemple. T'as oublié la musique.
1: Voilà, il euh, manque la musique. Ouais. Je peux pas te faire la musique en même temps. Euh, je suis désolé. Ah,
3: euh, écoute, euh, la semaine prochaine, j'amène mon. je suis pas branché
1: sur. <rire> je suis pas branché sur Copilot encore.
3: <rire> mais euh, non, mais moi j'avais une bonne pensée pour euh, cet employé-là, ce spécialiste qui avait le, le casque sur la tête, parce que moi je, je me suis dit, j'espère que Copilot va moins halluciner à l'occasion que ChatGPT. Ben oui. Parce que tu tu es en, en mode professionnel en train de bidouiller dans, dans le truc c'est des, des équipements qui coûtent des centaines de millions
1: d'euros et puis... Et imagines, il te dit une... mettez le fil vert sur le fil bleu en fait, c'est le contraire. Oh,
3: et voilà. Non mais c'est ça alors je me disais Ouais, il y a une partie de science-fiction là-dedans, là. mais mais quand même, on, on s'en va vers là et tranquillement pas vite, j'espère à la vitesse de toute façon que que ces ces intelligences artificielles arrivent à produire de la réponse. J'imagine qu'il faudrait juste de rajouter un, un une milliseconde de vérification dans tout le processus pour s'assurer que l'information qu'on va donner dans, dans cette utilisation professionnelle qui va être payante, euh, ouais. que au moins l'information sera validée parce que écoute à coup de mais millions, après là,
1: bon ça c'est c'est le défi que vont avoir plein d'entreprises ouais. qui veulent développer leur propre intelligence artificielle mais avec leur euh, data euh, à elles. et il faut être sûr comme tu le dis qu'ils n'hallucinent pas alors t'as vu il y a aussi autre non, chose bah attends, il y a le copilot studio viens de
3: dire, ben oui ben c'est ça ouais. avec ce que tu viens de dire copilot studio c'est exactement mmh. l'opportunité qui est donnée aux gens voilà, c'est
1: encore une autre annonce hein. c'est des IA sur mesure ouais. c'est des Copilotes sur mesure
3: alors avec on espère encore là euh, pas trop d'hallucinations mais donc c'est la possibilité mais ça c'est écoute au niveau du, du timing, là pour citer Shakespeare, fallait le faire parce que la semaine passée c'est ChatGPT qui offrait la même affaire. Le Microsoft arrive avec le même service, sauf que c'est rebrandé pour utiliser encore Shakespeare à la mode ouais. Copilot. Alors c'est et puis et puis juste pour la petite histoire, hein, euh, se créer des intelligences comme ça personnalisées, ça existe depuis un moment. Si on vous utilisez Poe. POE, euh, ben, ça fait longtemps que ouais. vous pouviez euh, en faire une, mais là, ce sont les deux. Ben, dire les deux. Non, c'en est un qui permet à l'autre ouais. de, de faire aussi euh, ce service-là.
1: Oui, ouais, non, mais c'est ça, c'est une vraie tendance. Et, euh, on va vers des intelligences artificielles sur mesure. Euh, et tu le disais, ça existait. Ce qui pose d'ailleurs un problème, c'est qu'il y a des startups qui proposaient ces services-là et qui, là, en quelques heures, depuis que ChatGPT a annoncé ses GPTs, euh, les startups ont mis la clé sous la porte du jour au lendemain. Et là, ça va être pareil pour, pour, pour Microsoft. Mais, en
3: fait. mais ça ne te rappelle
1: pas. Enfin, même si c'est moins, moins développé, je pense, dans l'écosystème Microsoft. Oui, mais
3: encore. ça ne te rappelle je pas Coco une certaine pilot, époque où il euh, y avait des gros joueurs dans la Internet et c'était une pluie de start-up. Et aussitôt qu'il ouais. y avait quelqu'un qui lançait un nouveau service, qui était copié sur une petite, pouf, ben, il y en avait euh, 10 qui fermaient.
1: Mais c'est l'histoire de la tech. De, 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 tout le temps, tout le temps. Avec le, le, avec le smartphone, ça arrive tout le temps. C'est arrivé avec, euh, avec Windows Phone, c'est arrivé avec Android, c'est arrivé avec euh, Apple, avec iOS, évidemment. Des petites applis qui faisaient des trucs sympas sur l'iPhone. Et puis tout d'un coup, hop, Apple intègre la fonction dans le système. Bah, 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 toutes les, toutes les startups se cassent la figure. Ouais.
3: Mais euh, qu'est-ce qui se passe dans ton podcast euh, après qu'on soit parlé? Là
1: <rire> Dès qu'on aura raccroché, ouais. là? Oui. <rire> eh bien, écoute, moi, je parle encore d'intelligence artificielle. Hein, désolé, mais voilà, parce qu'il y, euh, y avait une, une grande conférence euh, à Paris, à Station F. Station F, c'est l'incubateur de start-up créé par Xavier Niel. Et alors là, ils mettent les petits plats dans les grands. Xavier Niel, Eric Schmitt, l'ex-patron de Google, Yen Sien huang le PDG de NVIDIA, plus les principales startups françaises et européennes spécialisées dans l'IA, tout ce petit monde rassemblé pour euh, eh bien, faire plein de tam-tam autour de l'intelligence artificielle, et j'en parle notamment avec euh, la responsable de l'intelligence artificielle au sein du groupe Iliad, donc euh, le, le groupe de Xavier Niel. Et toi, de quoi parles-tu
3: euh, ben, Écoute, euh, deux choses très importantes. D'une part, euh, c'est un peu spécial, j'ai, grâce à la collaboration des gens de chez Novipro, j'ai réuni huit patrons de, de services informatiques et de cybersécurité dans leur entreprise. On parle de très grandes entreprises ici au Québec et, et de, de j'allais dire, de grandes PME aussi. Là. Et ces mm -hmm. gens-là, sous le couvert de l'anonymat, se lancent dans des confidences par rapport à la cybersécurité dans leur organisation. Wow! C'est quelque chose, je donne aucun nom, ah, aucun nom d'entreprise, mais ce qu'on entend, là, c'est pas piquer des verres. Euh, ça va faire réfléchir beaucoup de gens qui sont en, en charge de cybersécurité. Ça, c'est le premier truc. Deuxièmement, ben, tu sais, Jérôme, qu'au Québec, on est en deuil. Il y a Carl Tremblay, des cow-boys fringants, qui est décédé. Alors, lui, à part d'être un, un chanteur d'un groupe qui a marqué 25 ans au Québec, c'est un geek, c'est un développeur de jeux vidéo. Et euh, un petit peu avant la pandémie, Carl euh, et moi, que je connaissais d'à l'époque à, à la télé qu'on qu animait sur une émission à musique plus, mmh. on a fait… Euh, oui,
1: mais tu connais tout le monde bah, euh, voilà, voilà. au Québec, je sais. Bah, ouais. tu...
3: <rire> mais donc, Carl, euh, je l'avais invité pour qu'on parle de jeux vidéo. Et puis, je me suis dit que c'était un bon coup de chapeau à, à lui faire. Alors, c'est ça. C'est le contenu ah, joli. de mon carnet cette semaine.
1: Eh ben, Écoute, c'est parfait. Donc, continuez à écouter mon carnet si vous êtes sur mon carnet. Continuez à écouter mon numérique. Et puis, dès que vous avez fini, vous passez sur l'autre. Exactement. Hein voilà. <rire> Salut Bruno. Salut À Géron. la semaine
3: prochaine. À la semaine prochaine. Bye. Monde numérique.
2: Le meilleur de la tech.
4: Nous mesurons tous et tous combien l'intelligence artificielle a chaque chose de plus en plus d'impression. Et de vous savoir autant réunis et pour nous tous un beau motif de confiance en elle.
1: Paris Station F, le 17 novembre 2023, un message enregistré du Président de la République est dans la salle des personnalités pour annoncer la naissance du centre de recherche dédié à l'intelligence artificielle QTI. un nouveau bébé lancé par le milliardaire français Xavier Niel. C'est la suite des annonces du mois dernier qui concernait déjà l'intelligence artificielle. J'ai rencontré celle qui chapeaute la stratégie en intelligence artificielle du groupe Iliad de Xavier Niel. Les interviews qui vont suivre sont proposées en version longue si vous écoutez Monde Numérique Premium sur Apple Podcast. Sinon, les versions intégrales seront à retrouver la semaine prochaine en épisodes séparés. Bonjour, Aude Durand. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe du groupe Iliad, responsable de l'intelligence artificielle. Merci de me recevoir ici à Station F où, bah, ça y est, vous venez de lancer euh, Qtai. Qtai, une fondation pour l'intelligence artificielle. À l'origine de cette initiative, des grands noms, Xavier Niel, du groupe Iliad, Rodolphe Saadé, de CMACG, Eric Schmitt, ancien PDG de, de Google. Euh, mais qu'est-ce que c'est que Qtai, exactement
0: Alors, Qtai, c'est une équipe euh, qui a vocation à travailler sur de la recherche fondamentale en intelligence artificielle et qui s'est donné comme mission de partager l'intégralité de ses travaux. En open source, et même en fait, plus loin, en open science. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment publier l'intégralité des méthodes euh, et des modèles pour que l'ensemble de l'écosystème puisse s'en nourrir, euh, mieux comprendre l'intelligence artificielle et, et puis développer euh, plus euh, d'usages. Et puis ça a aussi une vertu de transparence et de confiance en fait dans les modèles qui vont pouvoir sortir, puisque tout le monde pourra les auditer, tout le monde pourra les manipuler. Euh, donc euh, voilà, ce, cette mission Open Science est vraiment au cœur du projet.
1: Est-ce qu'on peut dire que c'est un Open AI à la française ou un DeepMind à la française DeepMind étant l'app de recherche de Google
0: alors, c'était peut-être ce qu'était OpenAI au début. La première mission d'OpenAI, c'était effectivement d'être open. Je pense qu'on peut se dire que la mission a un petit peu changé depuis que Microsoft est devenu un investisseur euh, euh, important. Euh, et en fait, pour DeepMind, c'est un petit peu la même chose. Il y avait une vocation un peu plus scientifique avant euh, le rachat par Google. Euh, là, l'objectif, c'est vraiment que, la, que, que ce laboratoire reste indépendant. Euh, en tout cas, c'est euh, euh, avec cette idée-là qu'on a créé le projet, que l'équipe a rejoint le projet. Euh, et c'est pour ça qu'on souhaite euh, lever des fonds significatifs pour pouvoir leur donner cette pérennité, pour rester indépendants le plus longtemps possible.
1: Alors justement, parlons un petit peu d'argent, euh, si vous permettez. Avant de parler euh, de ce que vous allez faire, de ce que va faire Kyoto exactement, 300 millions d'euros. Hein, c'est pas rien. 100 millions de la part de Xavier Niel, 100 millions de Rodolphe Saadé, apparemment euh, autour de 100 millions aussi de la part d'Eric Schmidt. Donc, ça nous fait 300 millions à l'arrivée. Euh, c'est bien. OpenAI a démarré avec 100 millions. Mais est-ce que euh, c'est réellement significatif par rapport à la taille des investissements aujourd'hui Microsoft a mis un milliard dans OpenAI récemment.
0: Moi, je pense qu'il faut pas se laisser impressionner par les investissements réalisés par Microsoft. C'est aussi un peu le jeu, c'est-à-dire que plus ils, ils montrent qu'ils investissent des milliards, plus ils espèrent créer une espèce de barrière à l'entrée euh, virtuelle. Euh, enfin, si on s'arrêtait à ça, au montant que les entreprises sont capables d'investir, tout le paradigme des startups n'existerait pas, parce qu'on dirait que toutes les grandes entreprises sont censées dominer leur domaine, et qu'il ne peut pas y avoir de nouveaux petits entrants qui renversent la table.
1: Alors donc voilà pour l'argent, qui est quand même le nerf de la guerre, on le sait dans l'histoire, mais maintenant concrètement, ça va, euh, que va faire Qtai C'est donc un, un pôle de recherche, hein, on est d'accord, il ne s'agit pas de euh, créer tout de suite, en tout cas, une application commerciale, euh, comme ChatGPT ou autre, on vous avez recruté véritablement des chercheurs qui viennent d'ailleurs de, de grandes entreprises du secteur.
0: Oui, tout à fait. On, on est vraiment euh, parti avec l'objectif de travailler sur de la recherche de long cours. Alors, pas, on ne parle pas de dizaines d'années. Hein. On, on est quand même sur de la, de la recherche en intelligence artificielle sur des cycles beaucoup plus rapides. Mais néanmoins, euh, je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si aujourd'hui, les équipes qui sont capables de développer des large language models se multiplient, enfin toute proportion gardée, mais je veux dire, on voit de plus en plus de modèles de langage sortir euh, ces derniers mois. Euh, tous reposent sur le même type d'algorithmes, qui sont les fameux algorithmes Transformers, qui ont, euh, je crois, 5-6 ans déjà. Euh, et l'ambition d'un laboratoire de recherche plus fondamental en intelligence artificielle, c'est d'aller questionner qu'est-ce qui vient après Transformers, et quelle serait la prochaine couche sous-jacente à la nouvelle génération de modèles.
1: Ça veut dire renverser un peu la vapeur et notamment la suprématie américaine. Euh, Xavier Niel a beaucoup insisté sur la notion de, de souveraineté. Est-ce que Qtai, c'est la carte de la France pour essayer de récupérer une part de souveraineté sur les technologies et les, euh, les, les la recherche en intelligence artificielle
0: Alors, c'est une carte pour la France et même pour l'Europe, j'ai envie de dire plus largement. Je pense qu'il ne faut pas restreindre ce projet à un, un écosystème... Euh ni français, ni barodignaux parisien. Euh, D'ailleurs, euh, si on a euh, parmi les mécènes Eric Schmidt, c'est parce que l'ambition de ce projet est vraiment globale. Leur, le niveau de cette équipe est vraiment parmi les meilleurs au monde. Euh, et donc, bien sûr qu'on serait ravi qu'une équipe comme celle-ci fasse les prochaines grandes découvertes d'intelligence artificielle. Ce serait un immense rayonnement pour la France et pour l'Europe. Et euh, ça, comme c'est de l'open science, ça permettrait vraiment euh, de construire une intelligence artificielle next generation de confiance. Euh, mais normalement, ça, ça reste de l'open science, donc ça ferait pas... Euh une suprématie européenne pour autant. Tout le monde pourrait se servir euh, de cette recherche. C'est le propre de la recherche ouverte.
1: Comment est-ce que vous vous situez par rapport au, aux autres pôles de recherche qui peuvent exister en France Il y a euh, le laboratoire, et qui font aussi de ce que vous appelez l'open science, c'est-à-dire que après, le but étant de partager les, les avancées euh, en matière de connaissances. Il y a Meta, enfin, avec son laboratoire fer, euh, puis il y a la recherche publique aussi en France, il y a l'INRIA. Euh, comment euh, vous êtes concurrent finalement de ces pôles-là
0: alors, je pense qu'il y a une petite différence avec l'open source qui est fait chez Meta, où euh, l'open source tel qu'il est généralement entendu, euh, dans le milieu, c'est déposer sur GitHub, euh, donc une plateforme de code, euh, les, euh, les paramètres, du, les poids du modèle, Donc, ce qui permet en fait d'exploiter le modèle. Mais en revanche, et très rarement publié la méthode qui a permis d'entraîner le modèle, euh, les datasets. Euh, donc, comprendre finalement euh, les, les petites choses qui qui, qui sont à l'intérieur du modèle, qui euh, permettent d'en de, comprendre la subtilité, qui permettent de comprendre comment il a été développé, ça, c'est rarement accessible. Euh, c'est Ça l'est plus dans la recherche publique, effectivement, qui, qui existe en France, comme vous le disiez. Enfin, il y a des très bons euh, scientifiques dans la recherche publique. Euh, et on, on, on les rencontre régulièrement. Et d'ailleurs, dans l'équipe, il euh, euh, y a un des chercheurs de l'équipe qui est passé par l'INRIA. Enfin, on n'a absolument rien contre la recherche publique. Et, et je veux surtout pas critiquer euh, ces gens qui font un maximum d'efforts.
1: Pas avec les mêmes efforts, pas avec les mêmes soutiens financiers.
0: Voilà, je pense qu'effectivement, là où le bas blesse, euh, ça peut être sur les sujets de, de, de financement et euh, sur les sujets peut-être de vélocité en termes de charges administratives. Voilà. Et, et, et donc là, l'objectif, c'était de les libérer de toute charge administrative et bureaucratie et de leur donner des financements effectivement très conséquents. Pour vous donner un ordre de comparaison, euh, là, on dit qu'on va leur mettre à disposition euh, donc un, un supercalculateur de 1000 GPU de toute dernière génération, à eux tout seuls, à une seule équipe. Aujourd'hui, un supercalculateur académique comme j'en peut se partager entre euh, plusieurs centaines de projets. Je crois que le, on me parlait il euh, y a dix jours quand je parlais à l'équipe responsable de jean zé de 600 projets qui se partagent cette ressource. Donc, c'est super qu'elle existe. C'est important qu'elle existe et qu'il y ait beaucoup de projets qui puissent y avoir accès. Mais ça donne pas tout à fait le même ordre de grandeur à ce qu'il est possible de faire pour les équipes de recherche derrière.
1: Jean Zell, super calculateur public qui est installé sur le plateau de Saclay. Alors, c'est de la recherche fondamentale. On le comprend bien. Malgré tout, euh, est-ce qu'il y a déjà des pistes qui se dessinent? À quoi va servir cette recherche? Est-ce que vous savez demain, les chercheurs qui sont là, euh, ce qu'ils quelles avancées ou quels produits même commerciaux ou autres en intelligence artificielle ils vont faire Dans quelle direction vont-ils aller
0: Alors déjà on ne parle pas de produits commerciaux. C'est très clair, donc euh, on ne pourra pas présager de ce qu'un jour pourrait être des entreprises qui se créeraient grâce aux produits de la recherche. Enfin, là, vraiment, on est à trop long terme pour anticiper ça. Je pense que sur les axes de recherche, ils ont donné quelques indications ce matin sur les sujets qui les intéressaient. Il y a notamment les sujets de multimodalité, c'est-à-dire aller plus loin qu'un modèle de langage texte et pouvoir ajouter de l'audio, de la vidéo, de l'image, le tout en un seul modèle, pour peut-être pouvoir aller vers un, une forme d'assistant personnel en intelligence artificielle. Euh, qui, qui, qui donc est qui une interface vraiment multimodale avec nous. Encore une fois, ce sont des, des experts dans leur domaine. Euh, ils savent très bien euh, quels sont euh, les axes de recherche encore un peu euh, euh, sous-exploités ou sous-explorés et dans lesquels ils pourraient euh, aller chercher des avancées si significatives.
1: Merci beaucoup. Haute Durand, directrice générale adjointe du groupe Eliade, responsable de l'intelligence artificielle. Cette semaine, je voulais également vous parler d'identité numérique. Oui, parce qu'il y a quelques jours, les représentants du Parlement européen et des États membres ont conclu un accord provisoire encadrant euh, le, portefeuille, le projet de portefeuille d'identité numérique européen. Qu'est-ce que c'est que ça eh C'est un système qui devrait nous permettre prochainement à nous tous, citoyens européens, d'accéder à des services en ligne et surtout de justifier de nos identités euh, grâce à euh, une application mobile. Ce sera disponible dans toute l'Union européenne. On en parle avec mon deuxième invité de la semaine. Bonjour Marc Norlin. Bonjour Jérôme Colombat. Vous êtes directeur général et chief architect de la société IDNow, qui est fournisseur européen de solutions de vérification d'identité numérique. Alors, l'identité numérique, on en parle depuis longtemps. En même temps, on a l'impression que ça, ça, ça patine un peu. On connaît France Connect, qui est le système qui permet de se connecter au, au site public hein, avec un seul identifiant, les impôts, euh, euh, la sécurité sociale, etc. Mais là, euh, cette euh, décision européenne, euh, qu'est-ce que ça va changer ça veut dire que désormais les pays européens vont devoir proposer des euh, systèmes d'identité numérique à leurs citoyens.
4: Tout à fait. Ça, c'est la révision du règlement EIDAS qui, qui est quelque chose de vraiment très important puisqu'il va contraindre les États à, euh, à mettre en œuvre ce qu'on appelle des « wallets », donc des portefeuilles d'identité électronique pour tous leurs citoyens. Donc, euh, ce ne sera effectivement pas contraignant. Les citoyens ne sont pas obligés de s'en servir, mais les États vont être obligés de les proposer et les acteurs du monde numérique vont être, pour certains d'entre eux, contraints de les accepter. Mais par exemple en France, en quoi ce serait différent France Connect Ce qui va changer avec le wallet, c'est que le wallet sera très probablement intégré dans France Connect comme étant un des moyens de prouver son identité. C'est aussi quelque chose qui embarque dans ces contraintes. Beaucoup de caractéristiques de préservation de l'anonymat qui ne sont pas nécessairement présentes dans France Connect aujourd'hui. Dans France Connect, il y a un ensemble de paramètres sur votre identité qui sont transférés à chaque fois, qui sont souvent stockés en centrale sur des serveurs, protégés, audités par l'ANSI, alors que le wallet privilégie plutôt une, une approche qui est stockage sécurisé dans les téléphones et transmission uniquement des informations que vous souhaitez partager au moment où vous les demandez. Et c'est au choix de l'utilisateur de... de, de, de de sélectionner les informations qu'ils soient partagées au point. C'est une évolution de France Connect. Et surtout, le fait que ça devienne contraignant pour les États de proposer ça, ça va développer un écosystème en termes d'acceptation, puisqu'aujourd'hui, France Connect est très largement utilisé par le secteur public, mais il est assez peu utilisé par le secteur privé. Que vous avez rarement sur un site où on vous propose de vous authentifier par France Connect. Et ce, ce que tout le monde espère, c'est que l'arrivée du wallet européen va un peu casser ce, ce plafond de verre et qu'on va voir l'acceptation du wallet européen se généraliser sur un grand nombre de plateformes.
1: Il existe aussi les systèmes proposés par des GAFAM. Facebook était parmi les premiers, avec le Facebook Connect, Apple, Google essayent aussi de, de pousser leur, leur wallet. Qu'est-ce qu'il en est Est-ce qu'ils ne sont pas plus avancés que, que nous, finalement, avec leurs solutions aujourd'hui
4: il y a quand même un enjeu pour l'Europe d'arriver à savoir qui fournit une identité aux citoyens européens. C'est évident que... Les gars vous femmes, voulez dire qu'on ne peut pas
1: laisser ça à Google ou à Apple, quoi
4: ben C'est un petit peu compliqué. Ces wallets-là, non seulement ils vous permettent de prouver qui vous êtes, mais c'est aussi eux qui vous servent de login pour vous connecter à tout un ensemble de services. C'est-à-dire que le, il faut qu'on arrive à choisir. Est-ce qu'on va se connecter aux impôts avec notre login Google ou est-ce qu'on va se connecter à Google avec notre wallet européen C'est quelque chose sur lequel il faut malgré tout que l'Europe exerce une certaine souveraineté.
1: Alors, euh, aujourd'hui, on utilise un petit peu France Connect. Demain, on aura une identité numérique qu'on pourra utiliser beaucoup plus facilement. Ça se traduira comment Alors, il y a beaucoup
4: de, de façons d'interagir de, de, avec, avec votre web. La France a lancé, enfin, le gouvernement français a lancé une application qui s'appelle France Identité, dont vous avez probablement entendu parler, dans laquelle vous pouvez, si vous faites partie des, des expérimentateurs, intégrer votre carte d'identité, dans laquelle vous allez très bientôt pouvoir intégrer votre permis de conduire.
1: Oui, on dématérialise les, les pièces d'identité euh, traditionnelles papier, en fait. On les met là-dedans dans l'application.
4: Alors, en fait, ça fonctionne avec la nouvelle carte d'identité française, cette application ouais. France Identité, parce qu'il y a une puce dedans et ça lit la puce. Le premier avantage et la première interaction que les, les Français vont avoir avec euh, avec en fait, ça va être celui-là, je pense. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir prendre leur voiture sans leur papier. Si d'aventure, ils sont contrôlés par un agent de la force publique, ils pourront juste montrer leur téléphone. Si, comme moi, vous oubliez régulièrement votre permis de conduire quand vous partez, c est, c est alors qu'on n'oublie jamais son téléphone, c'est déjà un premier bénéfice.
1: Oui, à condition que les forces de police soient formées, hein, parce qu'il y a déjà des retours qui montrent que, visiblement, euh, lors des contrôles, les policiers sont pas tous très au courant de ça.
4: Hein. Les, les, bien sûr, il va y avoir un petit temps d'adaptation, je suis d'accord. Mais comme, comme tous les grands changements, ça nécessite un petit peu d'adaptation. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous allez aller sur un service euh, en ligne, euh, typiquement, vous allez vouloir ouvrir un compte en banque ou euh, faire une opération. Et très rapidement, ce qui va se passer avec votre toilettes, c'est que alors qu'aujourd'hui, on vous demande de scanner votre carte d'identité, de faire euh, un selfie en bougeant un petit peu la tête pour qu'on s'assure que vous n'êtes pas en train d'essayer de, de, de frauder en faisant une injection de vidéo ou, ou autre chose, ça va activer votre téléphone, en fait. Et votre téléphone va demander de vous authentifier soit avec un code PIN, soit avec une reconnaissance faciale en fonction des implémentations. Et on va vous dire, le service Intel... Et la banque B souhaite euh, obtenir cet ensemble d'informations sur vous pour que vous prouviez votre identité. Et vous allez choisir les informations que vous partagez. Ce qui est important, parce que sur des services par les, sur lesquels, par exemple, on voudrait contrôler uniquement votre majorité, vous aurez une requête vous demandant de partager votre statut. Est-ce que vous êtes majeur ou est-ce que vous n'êtes pas majeur C'est tout. Sans, et sans donner son nom,
1: sans donner son nom, son adresse, etc. Donc, typiquement, ça pourrait convenir pour euh, résoudre le problème de l'accès au, au site pornographique dont on a beaucoup parlé ces derniers mois
4: Tout à fait, ça peut permettre aussi de respecter la réglementation sur les réseaux sociaux et l'âge minimum qu'il faut avoir pour y, pour y détenir un compte. C'est vraiment euh, quelque chose qui est intéressant, ce qu'on appelle en anglais le « selective disclosure », donc le fait que vous ne, vous, vous ne choisissiez de partager qu'un sous-ensemble des informations qui constituent votre identité.
1: D'accord. J'ai mon wallet qui sait tout sur moi, mais je décide de donner telle ou telle information à tel ou tel service. Et pas. C'est pas comme si je sortais ma carte d'identité et que la personne puisse voir absolument tout. Exactement. Et ce qui est aussi très important,
4: c'est que ce wallet, vous allez pouvoir l'alimenter avec d'autres informations. C'est-à-dire on parlait tout à l'heure du permis de conduire, mais vous allez pouvoir y intégrer, par exemple, vos diplômes ou vos attestations professionnelles. Tout ce qui, à un moment donné, est susceptible de vous être demandé, vous allez pouvoir le stocker là et vous allez pouvoir le proposer ensuite à ceux qui en font la demande de choisir « je veux partager ci, je veux partager ça » de façon complètement sécurisée. L'objectif, c'est vraiment de simplifier la vie des citoyens, de réduire le risque aussi en face pour les acteurs, puisque c'est des infrastructures qui sont contrôlées. En France, c'est l'ANSI qui s'occupe de, de de certifier, de certifier ces plateformes. Et l'ENISA travaille beaucoup, en ce moment donc, qui est l'agence européenne de, de cybersécurité, travaille beaucoup sur les standards qui vont être mis en place, les standards de certification qui vont être mis en place sur ces plateformes pour s'assurer de la sécurité.
1: Merci Marc Norlin, directeur général de ID Now On va terminer cet épisode de Monde Numérique en parlant de cybersécurité ou plus simplement de la manière de se connecter à un site web ou à une application mobile sans créer de compte avec un mot de passe. C'est ce qu'on appelle le SSO. On ne connaît pas forcément, pourtant on l'a tous déjà fait. C'est le sujet du rendez-vous mensuel cybersécurité de Monde Numérique en partenariat avec EZ. Bonjour, bonheur Greenemwald. Bonjour Jérôme. expert cybersécurité chez EZ. Alors on va parler donc de SSO dans un instant, mais juste avant, euh, preuve que les mots de passe euh, sont vraiment au cœur de nos vies. Je viens de voir passer un, une étude récente euh, qui recense les pires mots de passe utilisés par les Français. Et franchement, on a beau être en 2023 et répéter les conseils de prudence et de sécurité, bah c'est pas terrible, terrible. Hein. Il y a vraiment des mots de passe qui sont d'une effrayante euh, euh, simplicité et banalité. Hein
5: banalité, simplicité euh, et, et, et surtout euh, qui ne correspondent pas aux critères minimum exigés pour avoir un bon mot de passe et le premier de ce classement par exemple c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 euh, oui. Le deuxième, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, il y a déjà ah oui. un effort qui a été fait. Il y a, il y a de la recherche, euh, là. Il y a de la recherche. <rire> euh, le quatrième, c'est admin. Alors là, ça, ça sent le mot de passe par défaut qui n'a pas été changé. Térieux. Et on arrive en siete, septième position. Il y en a un que j'aime bien, c'est loulou. Euh, ah oui, ça veut dire il sort ce loulou, eh ben, ça veut dire que qu'on a quand même beaucoup 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 de personnes qui euh, euh, s'appellent Loulou par exemple dans l'intimité <rire> ou appellent leurs enfants Loulou euh, et ils l'utilisent comme euh, comme mot de passe pour pouvoir se
1: connecter à des services et malheureusement ouais. c'est euh, euh, c'est très mauvais c'est c'est très mauvais je vois aussi un chouchou et il y a même Marseille qui apparemment euh fait partie des mots de passe courants et le problème, c'est que ce sont des mots de passe qui sont tellement simples qu'ils sont très faciles à, à déchiffrer par un pirate. Hein. Il faut à peine une seconde pour découvrir euh, le mot de passe 1, 2, 3, 4, par exemple.
5: Complètement, et, et à la fois par ce que l'on appelle par force brute, hein, c'est-à-dire par essai successif, à partir du moment où le, le, le mot, la suite de, de, de chiffres euh, et où euh, bah l'information le, 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 qui est donnée comme mot de passe est à la fois connue ou dans un dictionnaire, voire même dans ces fameuses bases de données qui, sont, qui répertorient le, les, les principaux mots de passe. Oui, et des bien, dictionnaires. Euh, les dictionnaires, et bien en fait, l'escroc le, 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 se celui qui va tenter d'accéder au compte va le faire malheureusement très simplement et très facilement ça c'est la première chose, et puis la deuxième chose c'est que euh, si on, on, on a une fuite de données avec un mot de passe simple euh, qui, qui vient à sortir eh bien on va aussi pouvoir par comparaison, même si ce mot de passe est chiffré, euh, on va pouvoir par comparaison essayer de retrouver euh, quels sont les, les mots de passe utilisés et surtout quand ils sont simples, par exemple si on chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6 euh, eh bien on, on va euh, euh, par comparaison pouvoir retrouver ce, ce, ce pattern, hein, ce ce, 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 cette, ce, ce mo modèle euh, dans, mmh. euh, dans différents outils.
1: Alors, il y a une manière de contourner, euh, en quelque sorte, ce problème, euh, tout en maintenant un certain niveau de sécurité, c'est ce qu'on appelle le fameux SSO. On l'a tous déjà utilisé, euh, sans savoir forcément que ça s'appelle comme ça, et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire SSO
5: SSO, ça veut dire en anglais Single Sign-On, ça veut dire qu'on va se euh, sign-on, on va s'enregistrer, se, s'authentifier, se connecter une fois et le fait que l'on soit connecté une fois va être reporté aux différentes autres applications euh, auxquelles on veut se connecter et qui autorisent l'utilisation du SSO. Par exemple C'est très simple, on a cela notamment dans, chez, chez Apple. Euh, Apple va vous permettre euh, de vous connecter à des applications tierces qui ne sont pas des applications Apple. Euh, et c'est ce service-là qui va nous permettre de nous connecter euh, de manière quasiment transparente parce que si on est sur un navigateur et qu'on est déjà connecté avec son compte, eh bien quand on va cliquer sur l'option se connecter avec et puis là on aura le choix entre différents fournisseurs, eh bien on va pouvoir réaliser cette étape en très peu de temps euh, et, et permettre donc à, à de donner une entre guillemets euh, l'accord à notre fournisseur de transmettre une partie des informations au, au, au service auquel on souhaite se connecter.
1: Alors il y a Apple, mais il y a aussi Google, Microsoft, etc. Et donc l'un des intérêts aussi, c'est que on peut choisir de n'envoyer qu'une certaine partie des, euh, de ces informations personnelles. Notamment, si on veut, on n'envoie pas son adresse mail.
5: Effectivement, notamment euh, euh, sur certains fournisseurs de SSO, on peut décocher la case qui dit transmettre les mon adresse email, par exemple. Et dans ce cas-là, lorsque l'on va créer le compte dans la nouvelle application, eh bien celle-ci n'aura pas l'intégralité de nos informations. C'est important parce que cela peut limiter le, le, les emails marketing, entre guillemets le spam. Et puis, ça va également éviter que si cette application euh, se fait euh, tamponner, trouer, et qu'il y a une fuite de données, eh bien votre adresse email celles que vous utilisez régulièrement, se retrouvent dans la nature à cause d'une fuite de données.
1: Alors, c'est plutôt intéressant ce système de SSO, mais euh, c'est quand même à utiliser avec discernement, Benoît, parce que eh bien, euh, ça comporte quand même quelques risques. Oui, euh, en, en fait, à partir du moment où on va utiliser le
5: SSO, on va forcément dépendre du service qui nous authentifie pour euh, se connecter à ce service-là. Ce qui veut dire que, imaginons que le service que vous utilisez pour vous connecter demain arrête de fonctionner, eh bien, vu que vous, vu que c'est celui-là que vous utilisez, vous n'aurez plus accès à votre compte et donc vous pouvez perdre l'intégralité des données des informations qui sont dans le compte, euh, voire euh, ne plus y avoir accès du tout. Euh, certains fournisseurs l'ont compris et permettent de fusionner euh, un compte A et un compte B. Donc, euh, dans ce cas-là, on peut, on peut recréer un compte, par exemple, et puis, euh, et puis les fusionner, euh, tout en sachant qu'on reste quand même avec des difficultés qui sont qu'on n'a plus accès au, au, au compte vu que le SSO ne fonctionne plus. Donc, ça, c'est le, euh, le premier écueil du SSO. Mmh,
1: ça voudrait dire qu'Apple ou Google mettent la clé sous la porte Bon, ça peut arriver, hein mais on va dire que le risque est à court terme quand même assez minime.
5: Le risque est assez faible. Euh, on pourrait aussi imaginer qu'ils ne mettent pas la clé sous la porte, mais qu'ils décident euh, d'arrêter de fournir oui. euh, ce service pour X ou Y raison. Euh, on on l'a vu, hein, un certain nombre de, 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 de grands services peuvent s'arrêter. Donc, euh, pourquoi pas le SSO euh, Notamment quand on sait qu euh, que les, grands, les géants du web travaillent sur l'initiative Fido, hein, celle qui, qui, qui vise à ne plus avoir de mot de passe euh, pour se connecter à ses comptes. Donc, euh, est-ce qu'à un moment, on va pas avoir une... Euh, un arrêt de ce service-là au profit d'un autre, peut-être plus sécurisé. Mais en tout cas, ça voudra dire qu'il va falloir que l'on ait une manipulation, nous, pour, euh, entre guillemets, nous déconnecter et ou modifier le moyen de se connecter à nos comptes.
1: Merci, Benoît Grunemwald, expert cybersécurité chez EZ. la fin de Monde Numérique, l'hebdo. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'étais ravi de passer ce moment avec vous, une fois encore. On se retrouve la semaine prochaine, comme chaque samedi, pour un autre épisode de l'hebdo. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'on parlera encore d'intelligence artificielle. On s'intéressera à l'IA dans l'éducation et aussi à l'IA chez Google. À venir dans les prochains épisodes de Monde Numérique, une plongée dans les labos d'intelligence artificielle de Google. D'ici là, je vous rappelle les interviews en version intégrale la semaine prochaine sur le fil du podcast Monde Numérique. Abonnez-vous à Monde Numérique sur la plateforme de votre choix. Allez sur le site mondenumérique.info pour vous abonner également à la newsletter et surtout parlez de ce podcast à vos amis. Faites-le connaître, faites -le leur suivre La newsletter, je suis sûr que ça peut les intéresser vous souhaite une très bonne semaine, pleine de tech, salut